0: but yeah. get-
1: du coup je recommence par la partie wiki que Emmerich a déjà faite mais qu'il a faite euh, à, à l'épisode précédent donc ça fera un rappel pour tout le monde pour cette fin de, de roman euh, donc en VO il est paru sous le nom de Fairy Tale et pas Fairy Tails <rire> ni Fairies. « Tale », parce que « compte de fées » en français, ils ont mis un putain de « S » à « Fées », alors qu'il n'y en a pas en VO. <rire> euh, donc c'est paru le 6 septembre 2022, et le 12, le 12 avril 2023, en VF, chez Alba Michel, et on attend toujours la version poche, qui n'a pas été annoncée, sachant qu'en général, en poche, il faut attendre entre 12 mois, c'est rare, plutôt 18 mois, dans l'idée, donc on a encore un petit peu de temps. Euh, comme d'habitude, le roman est entré directement à la première place de la New York Times Bestseller List et il est resté 27 semaines dans ce classement, dont deux à la première place. Il a remporté le prix Babelio 2023 de la catégorie Imaginaire et a été nommé au Goodreads Choice Awards 2022 dans la catégorie Fantasy, pour une fois King n'était pas dans la catégorie Horreur. Et côté livre audio, euh, à l'époque où il l'avait annoncé, moi pour la VO, j'avais noté que King en lisait une partie. Emery, je pense que tu nous l'aurais dit, mais est-ce qu'à un moment donné, euh, il y a la voix de King non. qui pop dans le livre je audio Non, je pense
0: qu'ils font okay. référence à, au pré à la préface, ou un truc comme ah, ça. Ah, ok.
1: Parce que c'est lui-même qui, ouais. qui lit la ça préface, alors
0: Je peux vérifier ça en, en direct, et je vous est le dis. C'est
1: logique. Je trouve ça cool. Donc, okay. je trouve ça cool de se dire qu'ils font lire l'auteur ou l'autrice pour. Euh, c'est la sympa parce que du coup,
0: c'est enfin, ses propres mots, c'est ce qu'il pense, c'est pas juste un personnage ou son roman, donc je trouve ça cool.
1: Ouais, ouais. à voir ah, si faut pareil pour les remerciements. Je sais pas s'il si lisait la page de remerciements. Je pense qu'il lisait la page de remerciements dans le livre audio. Euh... Je
0: n'ai pas le souvenir.
2: Forcément, que le Mais t'es pas le premier que j'écoute <rire> <rire>
0: Non, il y a les crédits de fin, mais il n'y a pas. De...
1: Euh Donc... ouais. Ok. Euh, côté Genèse, euh, l'avantage, c'est que du coup, il a fait, enfin, il, il a pas fait tant d'interviews que ça, mais qu'il est bavard sur les livres qui sortent et que là, du coup, euh, tout est frais parce que le livre euh, est récent. Donc j'ai recompilé un peu toutes les interviews euh, que j'avais traduites. En fait, il a il a commencé à écrire ce roman au début du Covid et il a dit dans une interview. Je cite « L'idée était que je ferais quelque chose qui me rendrait heureux et qui m'éloignerait du Covid et de Trump, de la politique et de tout ce qui me tombe dessus tous les jours. C'est à peu près ce qui s'est passé. » En fait, sa volonté, c'était d'écrire un livre comme ceux de son enfance, à savoir ceux d'Edgar Rice Burroughs et de Robert E. Howard, ou du moins le souvenir qu'il en a, je cite toujours, sur un jeune courageux qui est le gamin fort et complètement américain, mais je me suis dit « J'aimerais faire ça de manière un peu plus réaliste, donc ce gamin a des choses archétypiques qui lui arrivent. » Donc, les choses archétypiques dont il parle, c'est les choses que vous avez relevées, surtout sur toute la première partie, toute la présentation euh, du, du gamin en question. Donc l'aspect joueur de foot, athlétique, malin, mais avec des problèmes familiaux, euh, qui a un bon gars, mais pas tout à fait à la fois. Euh, un gamin qui, en gros, qui pour King en tout cas, n'a pas l'étoffe des héros de Disney, et, mais c'est un personnage qui grandit et qui change, comme euh, tous les personnages, surtout euh, assez jeunes chez King, euh, dans ses romans les, les, euh, les plus copieux. Et d'ailleurs, à propos de l'écriture du personnage de Charlie Reed, il a expliqué, je cite encore, J'ai dû poser quelques questions à mes petits-fils et faire vraiment travailler mon imagination. Je pense que le personnage central et la composition émotionnelle ne changent pas trop d'une génération à l'autre, mais il y a un tout nouveau monde là-dehors, celui des médias sociaux, et j'ai dû travailler pour placer Charlie dans ce contexte. Et j'ai pas un gros souvenir de Charlie en mode médias sociaux et, et compagnie, vu qu'il passe la plupart. La, la plus grosse partie de son temps soit chez le vieux avant qu'il meure soit, euh, soit ouais, mais justement moment. chez le vieux
2: il, man, il mentionne les réseaux sociaux quand il fait des recherches pour, euh, pour aménager la maison entre autres
1: ouais ça reste assez euh, t'as pas en fait c'est pas l'histoire d'un jeune qui est cyber harcelé tu vois ça reste quand même assez, ouais, oui, non, ça, non. assez accessible pour King qui passe euh, sa journée sur Twitter oui j'allais
2: dire euh, j'allais dire oui j'ai oui, demandé mes petits, mes petits enfants parce qu'on sait jamais je connais pas les réseaux frères tu tweets toute la journée genre si avec hein, King exacto, bon, toi tu l'appellerais mais... frère <rire> Sur ce coup-là, ouais. Et bro. Écoute, je le suis depuis, voilà, depuis que je le collège De l'appeler Une toute petite familiarité. Même Emilie, elle n'ose pas. Non. Non, mais si je vois Stephen King, je vais pas l'appeler frère. Je dit dire, voilà,
1: à peu près. Euh, ce qu'il voulait, King, c'était créer un personnage fort et plein de muscles, mais aussi très intelligent. Ce qu'il voulait par rapport au personnage de Riceboro, c'était lui donner plus de réalisme. Donc il a voulu combiner toutes ces idées-là avec ce qu'il aime chez Conan le barbare ou chez les personnages de Riceborough des villes désertes et des monstres qui ressemblent à des contes de fées. Donc il a essayé d'y intégrer des éléments de tous les contes de fées qu'il connaît. On en a vu plein, et notamment euh, euh, des contes de fées de Disney, en mode Ariel la petite sirène. À noter, on a parlé des illustrations, euh, que donc le roman il contient des illustrations comme les vrais contes de fées de son enfance. Et ça, c'est un, un truc que King lui-même a voulu pour être fidèle et rendre hommage aux contes de fées. Et la moitié de ces illustrations sont réalisées par Gabriel Rodriguez, qui est l'illustrateur du comique Qui c'est Key, qui sait trop bien. Et le comique ouais. bah, c'est la personne qui a écrit Lock Key pendant que Gabriel Rodriguez l'illustrait, c'est Joe Hill, mm. un des fils de King. Donc, on reste dans la famille King euh, dans l'idée. Euh, côté connexion, je vais les passer vite fait. Après, y a, on pourra les redonner en commentaire ou ailleurs. Euh, parce que je vais y reparler, genre chapitre 2, chapitre 3. Donc, euh, des références que plus personne n'a en tête. Mais je vais les lister parce que c'est mon petit plaisir, moi. Voilà. Euh, chapitre 2, il y a une référence à Cujo en comparaison à un radar, qui est supposément un chien méchant. Je ne sais plus si elle avait été je relevée, celle-là.
0: Il, il y en a plusieurs où ils sautent ils au site.
1: Ouais. ouais, il aime bien faire À la mmh. oh. <rire> Chapitre 3. Melissa Wilcox, c'est le même nom de famille que le personnage principal de Roadmaster. Euh, et C'est peut-être un hasard, mais peut-être pas, étant donné les liens de ce roman avec le cycle de la Tour sombre. Roadmaster étant l'histoire d'une voiture qui est une porte qui emmène vers d'autres mondes. Où on peut se dire que, euh, que potentiellement, Wilcox, c'est pas, euh, pas un hasard si c'est le même nom. Euh, un peu à la Ginelli, si vous vous souvenez de ce qu'on dit sur Ginelli dans La Tour Sommant. Euh, mention du journal Inside View dans le chapitre 17. C'est un journal en fait, qui est tenu par Richard Deez, qui est un personnage de l'oiseau de nuit. Et ce journal, Inside View, on le retrouve dans plein plein d'histoires de King. Il est souvent cité. C'est un peu le journal du multivers anglais. Euh, chapitre 25, il est dit qu'un vrai prince peut flotter et changer de forme. Le gripsou de ah, ça, on a vu que Gripsou c'est des... un vrai prince, <rire> c'est un bon, peu attends, es une vrai princesse. Vrai un oui, c'est euh... <rire> oui, une,
2: Disney, hein. bon, une oui. princesse Disney, c'est une princesse locale. danse les sangsues, tout vous.
1: ça, euh... ouais. <rire> <rire> défendra Gripsou à la mort. Et après, il y a plein de choses euh, que j'ai relevées euh, qui font des liens avec la tour sombre. Alors là, on n'est pas dans l'entre-deux-monde, ça paraît assez évident, mais on est quand même dans un monde alternatif, parallèle, à notre univers, machin. Euh, ça paraît assez évident que du coup, il y a quelque part une connexion avec la tour sombre. Euh, si on tire un petit peu par les cheveux, je sais pas comment le puits sombre... Le puits, il est nommé en, en VR. obscur. Mais euh, en anglais... vu Ok. Vu qu'en anglais, c'est Dark Well et que la tour sombre, en anglais, c'est Dark Tower, il y a, on peut se dire... Ouais, ça, ils ça, ont raté vraiment, Long Day, Splaisant uh, Night, alors
0: uh, le puits...
1: <rire> ouais, j'avoue. En plus, il est entouré d'un champ de coquelicots rouges. La tour sombre est -elle, étant, elle, entourée d'un champ de roses rouges. D'ailleurs, mm. on verra le lien qui est fait entre roses et coquelicots un peu plus tard parce que, euh, avec la tasse dont on a parlé tout à l'heure. Euh, Grand-Paul, tu l'avais relevé, Bauditch, il possède des mm. pistolets de cow -boy. On a une rue qui porte le nom de Dearborn, je ne sais plus à quel chapitre, et Dearborn, c'est le nom qui est utilisé par Roland, à Mégis dans le tome 4, Magie et Cristal. Euh, chapitre 7, on a une référence à la tour sombre et à une de ses genèses avec la mention du poème « L'écuir Roland à la tour noire s'en est venu". Je ne sais pas si ça a été relevé ou pas. Peut-être que ça a un peu disparu aussi dans la VF. Hein. Ça, c'est un vrai sujet. Euh, chapitre 8 le pseudo d'un internaute dont le message intéresse Charlie est Bull Guy 19. La présence de 19 euh, n'est jamais anodine dans <rire> Love de King. C'est euh, notamment il y a un trait très très étroit avec la tour sombre. Et d'ailleurs, deux chapitres plus tard, dans le chapitre 10, M. Bodich, il évoque une journée de l'année 1919. Et là, on a deux fois 19, au cas où vous n'auriez pas compris. <rire> Euh, chapitres 11 et 12, on a plusieurs mentions de pistolero et après c'est les chapitres qu'on a vus il y a des choses du coup que j'ai dites euh, chapitre 20, l'état sont des roses sur la bordure euh, bien que plus tard Charlie se rend compte qu'en fait ce sont des coquelicots euh, on a le Long des Pleasant Night chapitre 20 aussi qui du coup était mal traduit mais qui est censé donner que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes Moi, je, je pense que c'est parce que, que le, le père de
0: Charlie il avait lu du King c'est sûr <rire>
1: certainement <rire> Euh, chapitre 22, le fait qu'il y ait 19 soldats, on l'a dit, chapitre 27, la mention ah, « il existe d'autres mondes que ceci euh, », c'est une notion qui mmh. revient... Euh, donc ça, c'est, il existe d'autres mondes que ceci. C'est euh, une phrase très importante qui démarre un petit peu le cycle de la tour sombre. Euh, et cette notion, elle revient dans plusieurs chapitres sous différentes formes, parce que chapitre 30, on a d'autres univers au-delà de la compréhension humaine. Là, on est clairement euh, dans la tour sombre et ses multivers. Et on parle aussi d'autres mondes dans l'épilogue. Chapitre 28, on a Charlie qui tue Anna en tirant dans la plaie rouge qu'elle a au milieu du front. Et les plaies rouges au milieu du front c'est un motif récurrent chez King, et notamment en lien avec. Enfin, chez King, oui. dans la Tour Sombre, pas mal dans le Pistolero, euh, et pas mal avec bah, le. roi. Roi je, je
0: crois que je l'avais peut-être noté ce détail-là dans, dans la première partie, mais je ne sais, j'avoue que
2: là. Ouais. Ça ne me dit rien.
1: Euh, chapitre 30, il y a un personnage qui fait souvent des signes de moulinet avec sa main pour que les autres se dépêchent de parler notamment. Un vieux type du pistolero Roland que Julien euh, applique souvent si <rire> vous nous voyez, si voyez sur Twitch. Un type qui l'a repris. Et enfin, dans l'épilogue, euh, Charlie se sent la mission de protéger ce monde, euh, ce qui est le rôle des pistoleros euh, de dans la tour sombre. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai trouvé.
0: Ah. C'est lui qui fait la voix des cassettes, des cassettes. Les
1: cassettes. Euh, oui, la cassette
0: quoi audio que, ouais. Ah, les cassettes de, de des cassettes de Bodich. Hein ah, c'est marrant ça. Ce ah, qui fait marrant. très étrange, c'est pas <rire> la voix de Bodich. Bah oui. C est c est ça. Un... Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, quoi Oui.
1: Oh, c'est un petit cladeauille, ça. C'est un petit caméo. Mais...
0: Moi j'ai pas vu la
2: différence. <rire> ah bon, bah en euh... français il euh, n'y a pas d'autre... C'est -ce hein, le, le même acteur qui fait tout.
1: Mm. Tant ah mieux. <rire> Mutez là. <rire> <rire> euh,
2: On passe aux adaptations. Est-ce
1: que tu as d'autres choses Émilie Let's go. Let's go. Non c'est ok.
2: Et on va tous regarder en mode, mais qui fait les adaptations ben C'est moi. Ah, bah c'est pour bon, bon, après,
0: bon, euh, je après. les ai faites euh, juste après mon résumé à l'instant, là, donc euh, je vais citer assez directement un site euh, qui s'appelle SKF. Vous me pardonnerez. Hein, euh...
1: C'est pas comme si j'avais dit Il faudrait oui, quelqu'un oui. s'occupe des je, adaptations Non, mais je sais, je savais, mais j'ai juste <rire> pas
0: eu le temps là. Je, c est, c est...
1: En vrai, il n'y a pas plus d'infos que la seule info qu'il y a eu il y a genre deux ans. Ah, hein. il y a deux alors, ans bah... il y a <rire>
0: Euh, bah, la version
2: anglaise, euh, euh, ouais,
0: je
1: pense. Au ouais. moment où il est sorti. Ouais, J'en ai une du ouais. 15
2: septembre 2022, on va voir si on est même... Euh...
1: Septembre 2022, oui, c'est ça, ouais. Il y a un an, du coup, ouais. J'ai pas noté ça, les dates, comme ça je l'évite de ça. voir
0: des problèmes. <rire> Paul Greengrass, qui a fait Jason Bourne, adaptera, réalisera et produira le film adapté du roman de King. On vient d'apprendre aussi que les studios Universal rejoignent les rangs pour les financements. L'achat est imminent et les sources sont assez confiantes sur la capacité de Paul Greengrass de trouver des à trouver des investisseurs pour ce projet. Fairy Tale est un roman de fantasy, un genre de fantasy, un genre particulièrement mis en avant ces derniers temps, notamment avec les succès des séries House of the Dragon mmh. et les Anneaux du
2: pouvoir. Pourquoi euh... en fait, t'as pas marqué Ring mmh. of Power
1: Excellente question. Tu as une
2: question à Non mais euh, je trouve que ce livre ne se prête pas Du tout à une adaptation,
0: moi ouais, je trouve que, que un ça un peut un le euh... faire,
2: mais que le, le Paul
0: Greengrass ça me ça m'étonne par contre. Écoute, on a on a on bien une Narnia, donc ça passe, c'est littéralement Narnia, même Narnia, on, on, pas trop pour les enfants,
2: <rire> avec plus de tunnels.
1: Il <rire> y, a, y, y a un vrai truc avec les sorties de King, c'est que chaque nouveau roman les droits sont optionnés et j'ai l'impression que c'est juste un peu petite euh, vite, vite ouais, moi ça. je prends les droits je et prends les droits après, au cas euh... où tu vois comme ça je les ai et je verrai ouais, c'est ça et là le toi tu lis une mmh. actu qui a plus d'un an euh, le truc est sorti ça, radar
0: peut-être qu'on n'en entendra plus parler radar le radar
1: <rire> et le... bravo bien <rire> vu j'ai quand même deux petites citations en
0: plus inutile de dire que je suis un fan de Paul Green et que je pense qu'il est un choix merveilleux pour Ah oh, mais film. quel Adel suceur <rire> Euh... Ouais, de ouf, ouais. Et de son côté, Greengrass a déclaré Fairy Tale est une œuvre de génie, un récit d'aventure classique et aussi une allégorie contemporaine troublante.
2: Oh, les Américains, okay, quand ils uh... de se passer de la pommade, uh... c'est un truc de ouf. Mais surtout It's que amazing. Paul Grisgrass, tous ses films
0: oh, sont très réalistes, très... c'est de l'action euh, vraiment, en plus ultra cuté, c'est imbitable. Je sais vraiment pas ce que ça donnerait sur une adaptation de ce style-là.
2: C'est ouais, pas, pas la personne que je verrais. Euh... Que du chien du... Mais, Mais ouais, ouais, donc ouais. clairement euh, sa filmographie à monsieur Herbeverte euh... c'est pas f... bah, attends, il a <rire> fait les <rire> Jason, Bourne.
0: c'est bon, le Jason Bourne.
2: Après après le, après, le premier, après, ouais, ouais. les, les, les caméras à l'épaule dans quoi, le rôle de Charlie. Les euh, quand tu sautes d'une fenêtre d'un immeuble à un autre quoi, bah c'est
1: Tu imagines toute la descente de la fin à l'épaule. Une scène comme ça dans
2: Cloverfield qui donne la gerbe. Pardon, Mark Wahlberg, Matt,
0: Matt Damon, dans le rôle de Charlie, très bon, qui défouraille des. Imagine dans les. Qui défouraille tunnels, des
2: gardes de la nuit là.
0: Ça okay. pourrait. Pourquoi pas. Écoute, moi, je, tant que j'ai pas vu, je, je juge pas trop, même si j'ai des appréhensions.
2: Selon sa page Wikipédia, le style de ce réalisateur est l'ultra réalisme et on, ça se prête ouais. très bien à un roman de fantasy.
1: Un conte de fées. <rire> Parfait. Ouais. C'est fini
2: Mais pour oui. les adaptations.
0: Il n'y a pas d'autres euh, sujet.
1: Ok. Non. Par contre, une adaptation en roman graphique, ça mmh. serait cool. Oui, ça oui. De ouf. En euh, tout cas, tu devrais ouais. présenter tes planches. Il y a un truc à faire. Avec les personnages. Ouais. Euh. Ouais.